0: 102， 被排斥的苏联共产党，戈尔巴乔夫没有确立对新的俄罗斯共产党领导权的控制，因而增加了几天以后召开的苏联共产党代表大会的风险。虽然这次党代会打上了尖锐批评戈尔巴乔式政策的烙印，但是党代会在选举高层官员时还是接受了戈尔巴乔夫的建议。不过，选举的结果表明，政治局和书记处没有被改革派控制。新的共产党领导人由中间派组成，政治局以前的左派和右派的忠实成员大多已退出或被迫辞职。谢瓦尔德纳泽、雅科夫列夫、利加乔夫和雷日科夫都退出了政治局，一些不大被公众所熟知的人物取而代之。戈尔巴乔夫保住了他总书记的职务，虽然有近14的代表投票反对他。他提名弗拉米基尔·伊瓦什科担任新社里的副总书记的职务，结果也获得通过。伊瓦什科在此之前曾接替弗拉米基尔·希尔比基茨担任乌克兰共产党书记。利加乔夫并不是悄悄地离开他的领导岗位的，他不仅强烈要求戈尔巴乔夫辞去共产党领导职务，而且反对由伊瓦什科担任共产党副总书记的职务。虽然他的这些努力以失败而告终，但是他也得到了数量相当可观的代表的支持。党代会上的许多言论清楚地表明，戈尔巴乔夫与西方建立友好关系的外交政策不再是纯粹的政治资本。事实上，外交政策已成为公众争议越来越大的问题之一。越来越多的人谴责戈尔巴乔夫和谢瓦尔德纳泽丢失了东欧。指责他们允许德国重新统一而丧失了二战的胜利果实，但许多人仍旧避开直接攻击戈尔巴乔夫，而把他们的矛头集中指向谢瓦尔德纳泽。谢瓦尔德纳泽毫不犹豫地进行反击，以他外交生涯中最动人、最感人的演讲来答复他的批评者。关于丢失东欧的问题，他说：“同志们，当我们1956年用武力入侵匈牙利时，”当我们1968年入侵捷克斯洛伐克时，当我们入侵阿富汗时，当我们在改革年代前与中国发生纠纷时，我们丧失了我们的战略盟友。波兰的危机不是伴随改革而开始的，而是在改革开始很久以前就开始了。谈到德国，他否认把德意志民主共和国送给波恩的任何交易。德意志民主共和国人民将自己来决定其命运。这就是事实的全部，他解释说，戈尔巴乔夫为其外交政策辩护时不是很积极，但这只是反映了他政治上的谨慎，并不说明他将会改变其外交政策。当我分析了苏联共产党代表大会的结果后，我的感情非常复杂。党代会上的争论已经表明，在共产党内部反对改革的势力正在迅速发展。但这并没有阻止戈尔巴乔夫再一次达到他的目的：选举领导人，实行无记名投票，这是一种创新，是自斯大林掌权以来第一次实行真正选举的党代会。然而，新政治局中没有亚历山大·雅科夫列夫和爱德华·谢瓦尔德纳泽这样重要的改革派人物。与前一届政治局相比，唯一的好处是他缺乏影响力。戈尔巴乔夫在需要时可以更轻易的对他置之不理，这确实是他秘而不宣的目标。在党代会上，他的反对者对他指责最多的一点就是他在做出决策前不同政治局商量。不过，尽管党代会上许多人强烈批评他的对德政策，但是党代会结束后刚过几天，他就与科尔总理达成协议，新的政治局并没有表现出不满的迹象。总之，党代会的结局与我对戈尔巴乔夫意图的猜测是一致的。虽然他没有赢得对更加激进的改革措施的响亮赞同，但是他得以保住共产党领导的职务，并实际上降低了共产党中央机构的权利，他现在所处的地位很适合与改革派结成联盟。将来如果共产党机器反对他，他便可以将其抛弃。在1990年7月的时候。至少在我看来，情况是这样：独立热潮，俄罗斯的主权宣言在其他加盟共和国引起了强烈的反应。六月份宣布拥有主权的有乌兹别克斯坦和摩尔达维亚，七月份是乌克兰和白俄罗斯，八月份是土库曼斯坦、亚美尼亚和塔吉克斯坦。到十月底，所有的十五个加盟共和国要么宣布拥有主权，要么宣布完全独立。哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的领导人仍试图与戈尔巴乔夫联合组成一个联邦。他们是最后宣布主权独立的两个加盟共和国。1990年的春夏，我到摩尔达维亚、乌兹别克、土库曼、哈萨克以及俄罗斯的一些自治共和国，如乌德穆尔特和布里亚特，做了一趟旅行。与一年前相比，他们的态度发生了引人注目的变化。基什尼奥夫以前是个静谧的省城，而我们五月初到达那里时却热闹异常。摩尔达维亚议会几个月前通过了一项语言法，规定其语言恢复使用拉丁字母。这种语言已正式被称作摩尔达维亚语，但与罗马尼亚语非常接近，就像美国所用的语言与英语一样接近。该法律还要求社会公共部门，诸如邮局、储蓄所、医院等。服务人员在五年之内学会使用摩尔达维亚语。与此同时，传统的罗马尼亚蓝、黄、红三色旗取代了苏联的红旗。摩尔达维亚人因胜利而喜气洋洋，并且已计划好周末在与罗马尼亚接壤的普鲁特河岸举行大规模的示威游行，这是迄今为止最大的一项活动。那天，摩尔达维亚人与跨过边界的罗马尼亚人欢聚在一起。互送鲜花，甚至连当地的共产党也同意举行示威游行。去年夏天反对波罗的海之路的举措徒劳无益，他们可能从中吸取了某些教训。共产党第一书记卢钦斯基告诉我说，他打算以个人身份参加这次示威游行，但是，该加盟共和国的俄罗斯人深切感受到当地民族主义浪潮的威胁。一天晚上。我和利贝卡在当地一家餐馆的包间用晚餐时，我们亲眼目睹了双方之间激烈的争论。人民阵线的两位领导人伊翁纳·迪尔萨和伊翁温古雷安姆也与我们共进晚餐。他们来了以后，就提出他们不得不提前离席，因为他们要接受一个电视采访。德涅斯特和东岸的两个城市杰尔诺波尔和宾杰里的地方委员会拒绝悬挂新的摩尔达维亚国旗。这两个城市的人绝大多数是俄罗斯人和乌克兰人，因此这一行动是为了抗议摩尔达维亚人日益增长的武断行为。摩尔达维亚最高苏维埃当天进行了投票表决，宣布这两个城市地方委员会的行动违宪。同我们共进晚餐的两位客人当天晚上被邀请对电视观众解释这一立场。进餐时，我问。他们觉得德涅斯特和东岸的挑战的严重程度如何？他们回答说，由于这两个城市企图从共和国分裂出去，所以这是一个严重的问题。然后，他们详细他讲述了摩尔达维亚遭受俄罗斯移民歧视的情况，并辩解说新的语言法基本上是公正的，在公共事业部门工作的俄罗斯人将被给予时间学习摩尔达维亚语。并达到在公共事业部门用摩尔达维亚语从事工作的程度。如果他们不学摩尔达维亚语，将被解雇。在议会用摩尔达维亚语或用俄语均可。所有的议会演讲都将进行同声传译。与基什尼奥夫的其他人一样，他们两人也向我提出了同一问题：我是否认为摩尔达维亚是苏联合法的一部分？他们知道。我们不承认波罗的海沿岸诸国并入苏联。既然摩尔达维亚也是纳粹与苏联秘密条约的牺牲品，摩尔达维亚人认为他们应该得到和罗德海沿岸诸国同样合法的对待。不让他们感到沮丧的是，我不得不解释，他们与波罗的海沿岸诸国在法律上的地位是不一样的。在两次世界大战之间的时期。现今的摩尔达维亚共和国大部分领土属于罗马尼亚，不像波罗的海沿岸国家那样是独立的国家。第二次世界大战后，罗马尼亚将这些领土正式割让给苏联。尽管这样做是被迫的，罗马尼亚是战败的德国的盟国，而且该地区处于苏联的实际占领之下，但领土割让已经写进了对罗马尼亚的合约之中。而且美国也是签约的当事一方，所以我们没有根据对摩尔达维亚是苏联的一部分这种地位提出挑战。太糟了，那迪尔萨说。过了一会儿，他强调说：“我们无论如何都要争取独立，然后我们才能考虑是回归罗马尼亚，保持独立，还是与苏联谈判建立某种形式的联合。”这是我第一次听到摩尔达维亚高级官员提出把独立作为一个现实目标。当时，纳迪尔萨不仅是摩尔达维亚人民阵线的领袖，而且是摩尔达维亚议会副主席和苏联人民代表大会的代表。温古雷安姆曾担任过舞台设计和电影制片人，当时是摩尔达维亚的文化部长。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。